0: Guten Tag, hier ist das linksdrehende Radio für Sie. Wir haben folgenden Jingle für uns vorbereitet. Viel Spaß damit.
1: Guten Abend. Nach dieser förmlichen Ansprache begrüßen wir euch noch einmal zu diesem wunderschönen Freitagabend im mit, Studio. Mit der Betonung auf Sie. Euch, Sie. Wer jetzt wen?
0: Achso, das links drehende Radio. 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 Oh. Begrüßt recht herzlich die vereinte Zuhörerinnenschaft. Guten Tag. Das ist doch ganz perfekt. Richtig. Guten Abend. Ein Loblied auf Windows. Ja, toll. Gilt ja. es immer anzustimmen, bevor man in die Sendung startet. Das soll aber keine Werbung sein.
1: Ich wollte sagen, wir sind doch werbefrei.
0: Richtig, denn es gibt ja neben Windows auch noch
1: Apple. Hm. Äh, Was? Ja. Wir entwickeln uns trotzdem nicht zum Computerfachmagazin weiter. Äh, das wäre übertrieben. Weiter. Singen die Vögel. Durch Update, ja. Im Studio sind auf jeden Fall drei Menschen. Jule, Bernd,
2: Henk. <lacht> Gut. Äh, schön. Das
0: Tschüss. ist ja schon mal was. Mhm. Und Wetter? Geht so, ne?
1: Es drückt ganz schön.
0: Ja, auf die Rübe auch, ne?
1: Ja, ja. Das Bett drückt alles ganz schön.
0: Man merkt es daran, Schweizer dass wir hier... Gar nicht so richtig in Fahrt kommen, scheinbar. Wasserfälle. Mhm, 63. Vielleicht sollten wir später senden. Wir gehen noch mal raus, eine Stunde. Dabei sind wir ja schon deutlich später als früher. Ja, das weiß ja aber niemand mehr. Ach so.
1: Früher haben wir 18 Uhr gesendet. Doch. Ja, doch, doch. Das war gar keine Antwort auf deine Frage, deine Behauptung, aber <lacht> merkt niemand. In so ähm. professionellen Politikerinnen-Gesprächen merkt das immer niemand, wenn niemand auf die Frage antwortet, oder?
2: Doch, das merkt, glaube ich, jeder, nur es wird
0: ähm, näher, es wird erwartet. Die Kunst ist, glaube ich, so lange zu antworten, dass man am Ende die Frage vergessen hat, also die geneigte Hörerin. Und die, das konnte ja Herr Stoiber mal ganz gut, ne? So solche
2: Sätze ohne Kommas zu bilden, dass es auch grammatikalisch keinen Sinn mehr ergeben hat. Also ich wenn der aufgehört hat mit dem Satz, war schon eine völlig andere was weiß ich, Zeitform benutzt, als er beim Einstieg noch hat gehabt hatte. Am besten kein Verb einbauen.
1: <lacht> da ist man auf der sicheren
2: Seite. Auf jeden Fall, LDR, Ausgabe 261. Warum? Hast du mitgezählt?
0: Ja, natürlich.
1: Hast du nachgezählt?
0: Ach, ja. weil wir jetzt einen Block haben. Richtig. Kann man das nachverfolgen? Kann man das nachverfolgen. Wir haben nämlich jetzt einen Block, einen, einen Pot block Das wissen ja jetzt alle schon. Nee, dann sag man es nicht.
1: Ä <lacht> <lacht> Aber warum sollte man auf dem Block, den es erst seit zwei drei Monaten gibt, Nachvollziehen können, Tja. was wir innerhalb von 16 Jahren. Tja. Zwölf Jahren. Gesendet haben.
2: Tja, naja, weil, nee, das kann man natürlich nicht, aber im Zusammenhang mit diesem Blog musste man ja irgendwann anfangen. Und man musste sich für diesen Anfang eine Ausgabenzahl ausdenken.
0: Ach, das ist sozusagen eine geschätzte. Das ist eine berechnete. Eine berechnete, okay. Das ist eine berechnete. Wer hat die berechnet? Mein Computer. Und wie viele ausgefallene
2: Ausgaben
1: hast du einkalkuliert?
2: Keine. Das geht aber nicht. Wie viel hatten wir denn ausgefallen? Na, mal hier und da. Also zwei zu
1: Weihnachten zu Neujahr. Naja, das aber.
2: Wir haben ja zu Silvester auch schon äh, hier Live-Berichterstattung. Äh, Richtig?
1: Wirklich? Hm. Ich kann mich an den ersten Kannst noch mal Ersten. sagen? Richtig. An den ersten, Richtig. Ersten, ersten Ersten erinnern. Mit verkarteten Gästen, die ganz viel geredet haben. Das war schön. Das war schön. Da war auch. ich nicht da. Ach aber ja. Stimmt, bei Radio Blau konnte man wahrscheinlich noch nie eine Sendung ausfallen lassen. Dann spielt man, halt eine, spielt man halt irgendwas. Richtig. Zu den Themen heute. Danke für diese wunderschöne Überleitung. Ich wollte noch damals erzählen, damals als der Livestream <lacht> versagt hat. Und nichts das, gesendet ist herrlich. Wurde. das
2: war Aber das war auch so schön.
1: Das war echt schön. Wir haben Warum? <lacht> Wir haben einen <lacht> bunten Strauß-Themen mitgebracht. <lacht> Mit lokalpolitischem. Ich habe das doch gar nicht gesagt. Ja, aber ich komme nicht ran. Nichts mehr ist hier ver verbrügelt. Mit lokalpolitischer Komponente, aber eher es wieder um Sachsen. Richtig, ja. Und Deutschland. Und Leipzig. Perfekt.
0: Wir, Durchdekliniert. Wir, wir schauen wie immer zurück. Wir blicken voraus. Ähm, wir waren in Freital bei einer Nazi-Demonstration. Ach so. In Freital war ja mal in aller Munde. Hat äh, ein Image bekommen, vorher hatte es ja gar kein Image, dann das Image der typisch sächsischen Kleinstadt. Wir waren dort und haben uns angeguckt, was daraus geworden ist. Und also gut war es nicht, so wie sag mal vorab verraten. Nee. Wusstet ihr, dass Freital Urteil Vielfalt ist? Ja, gut. Aber äh, auch Schneeberg damals genau. war schon Ort der Vielfalt. Auch auch ah ja. Schneeberg. ist das
2: Voraussetzung für so Pogromartige? <lacht> naja. Das
0: ist die, die Belohnung, oder? <lacht> Ich glaube, das ist einfach jeder Ort in Sachsen.
2: Ja, ich glaube sogar, mein Geldautomat ist Ort der Vielfalt. Weil da irgendwie, naja.
0: Weil der schön bunt ist. Ja. Naja, genau. Ähm, ja, wir blicken voraus. Ähm, am Montag wird Legida stattfinden, vermutlich. Es wird sein. Ähm, am Rande gab es ein paar, naja, zumindest semi-interessante, Ereignisse und äh, wir beschäftigen uns kurz mit einer Studie, die sich versucht dem Ganzen zu nähern, was wir hier so Woche für Woche, zwei wöchentlich ähm, beschreiben. Ähm, das tut die Studie schon seit einer Weile. Im Titel steht immer irgendwas mit Mitte und seit kurzem gibt es eine neueste Ausgabe. Wir haben zumindest mal durchgeblättert. Reingeblättert. Ja, richtig. Für Sie. Für euch. Und? ach so, es gab eine Besetzung in Leipzig. Und gibt sie noch? Mhm. Und auch das schauen wir uns ein bisschen genauer an, vielleicht. Nichtsdestotrotz, obwohl wir eine unfassbar hohe Zahl an Ausgaben erreicht haben, spielen wir immer noch Musik ab. Jede Woche finden wir neue Musik, die wir noch nie abgespielt haben. So auch diesmal. Das kann eigentlich nicht sein. Äh, ein Titel der bekannten Jens-Rachhut-Band Alte Sau ähm, vom neuesten Album, welches glaube ich noch nicht dahin ist. Ähm, wir hatten von dem Album schon mal einen Titel abgespielt, aber nicht diesen. <lacht> Dieser heißt Drei Sorten Flöhe. Drei Sorten Flöhe, gespielt von der Band Alte Sau. Warum der Titel nicht Mokli heißt, weiß ich nicht. Was der Autor der Zeilen uns sagen möchte, auch nicht. Ist Mokli nicht ein anderes Lied? Nee, ist hm. genau das. Schade. Ja, das ist jedem schon mal passiert. Die Deutung, was in Freital war, möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen, nicht selbst überlassen, <lacht> zumindest das entsprechende Handwerkszeug an die Hand geben. Wir waren da, letzte Woche, am Wochenende, Samstag.
2: Hm, 25. Oh, aha. 25.
1: Juni. Juni, Mensch. Das ist
2: tatsächlich ähm, ein Jahr danach, äh, so hieß die Demo, die angemeldet wurde von Jens Lorik, dem sogenannten UFO-Anwalt, den man noch aus Pegida-Zeiten kannte, als er an Tonnen stand und auf diese Art und Weise die Teilnehmer schätzen oder zählen wollte, Dieses Pegida-Kommen. Äh, ein Jahr danach bezieht sich in dem Fall nicht auf die wirklichen Be Beginne, was sind die Mehrzahl Ursprünge der Freitaler-Proteste, sondern die, tja... Satz an bekannte Woche der Demonstration, die direkt vor dem ehemaligen Hotel Leonardo stattfanden und aus deren Umfeld heraus es zu ja, diversen Übergriffen, Verfolgungsjagden und äh, Bedrohungen gekommen ist. Und das galt es nun zu feiern, da dieses also aus Nazi-Sicht galt es, das zu feiern, da diese ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung. Hm. War das eine EAE oder war das eine normal?
1: Beides tatsächlich. Beides. Ah, ja. Also tatsächlich, äh, wenn du den Ursprung äh, ansprichst, ich glaube im März hat es angefangen, ja. 2015, und damals war die kommunale Asylunterkunft, die Landkreisunterkunft bezogen worden. Dagegen richtete sich der Unmut. Im Juni war dann auf einmal noch die Erstaufnahmeeinrichtung dazugekommen.
2: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Das war auch so eine Geschichte mit so einer Verlegung aus Chemnitz. Ne? Naja, mhm. das
1: Irgendwie so, ja. ja. Also doppelt... Doppelter Hort des, des Bösen.
2: Richtig.
0: Für die Nazis. Auf jeden Fall eskalierte es in Freital quickly. Ähm, es bildeten sich zwischenzeitlich, glaube ich, sogar vier oder fünf asylfeindliche Gruppierungen, mhm. die am Ende so eine Art Vereinigungsparteitag feierten. Darunter auch eine selbsternannte Bürgerwehr, die allerdings im Freitaler Fall tatsächlich auch also so agiert hat, wie der Begriff Bürgerwehr sofort suggeriert, nämlich gewalttätig. Ähm, allerdings nicht nur mit Bürgerwehr-T-Shirts hinten an und dann durch die Straßen patrouillieren, sondern die haben tatsächlich äh, ja, Leute heimgesucht, überfallen, angegriffen, Autos angezündet. Äh, ja. Bekannt geworden ist sicherlich der Fall eines jungen SPD-Nachwuchs-Menschen, äh, der in Freital protestieren war und dann mit anderen Leuten im Auto von Nazis angehalten wurde. Und dann wurde das Auto zerstört. Kann man so formulieren, dass sie angehalten wurden. ja
1: Mit der Basketballkeule von rein, oder?
0: Ja, angehalten ist, ja. Aber
1: es ist total interessant, dass das immer wieder fokussiert wird, weil man kann ja auch nachlesen und nachvollziehen, dass schon ab März äh, immer wieder Böller und Steine auch mhm. auf die Asylunterkunft selber geworfen wurden. Ne? also Und auch getroffen wurde, zum Teil. Mhm. Und später dann in Wohnungen, das ist alles bekannt. Aber dieser eine SPD, ich will das jetzt nicht relativieren, aber ja. <lacht> Es ist ja sozusagen, es gab ja auch viele andere Vorfälle, die dann Richtig, dazu führten, dass diese eine äh, Gruppierung auch äh, den Rechtsterrorismusverdacht angehängt bekommen mhm. hat. Ja? Um mhm. welche geht es da eigentlich?
0: Die, was? Am Ende wurde sie ja, genannt Gruppe, Gruppe Freital. Freital weil ja.
1: Bürgerwehr FTL 360, die nach einer Buslinie benannt ist, ist es in dem Sinne nicht. Ne?
0: Das ist so ein bisschen unklar.
1: Genau. Mhm.
0: Gut. Also möglicherweise nicht nur... Ja.
1: Ist das egal?
0: Genau. Naja, machen. auf jeden Fall gab es ähm, so eine Art, also in, in Freital demonstrierten ja zwischenzeitlich fast 1000 Menschen. Ähm, über 1000. Ja, über 1000. Ähm, es gab diese Vereinigungsdemonstration dieser vier Bewegungen, ähm, verschiedenste Versuche. Ähm, es ist, naja, dann einiges passiert nach dem, sagen wir mal, Auslaufen der demonstrationsartig organisierten Proteste. Was und das und das? <lacht> Danke für den Satz.
2: Das kann man noch dazu sagen, nach dem Auslaufen der organisationsartigen Proteste, Ende 2015 kam die AfD an und hat, obwohl sie auch vorher schon immer mal anwesend waren, dort eine eigene Serie von Demonstrationen bzw. Kundgebungen angemeldet in Freital. Das war tatsächlich dann so Dezember 2015 mhm. oder so. Also, ja, das ist auch, oh, lässt tief blicken.
1: Nicht nur das, auch in Heidenau haben sie das gemacht. Das war eine ja. ganze Demonstrationsreihe in Sachsen und sie haben sich natürlich diese Orte, Heidenau war besonders oft, also wahrscheinlich vielleicht Freital Freiteil auch äh, sich mhm. besonders oft diese Hotspots rausgesucht. Mhm. Mhm. Und so trug es sich auch zu, dass am Samstag auch ein AfD-Abgeordneter, der für den Kreis zuständig ist, äh, André Barth,
2: mhm.
1: anwesend war, die Demonstration nicht direkt besucht hat, aber beobachtet hat.
2: Genau, das ist immer vor, vorweggelaufen und
0: hat sich dann wie eine Statue...
1: Hingesetzt und, <lacht> und geraucht. Und, geraucht.
0: Mhm. Ja, und nicht nur er, sondern auch sein... Ex-Mitarbeiter, beziehungsweise immer noch, so ganz klar ist das ja nicht, äh, Dirk Jährling, der Bü Büroleiter ist oder war in seinem Bürgerbüro, äh, der damals vor einem Jahr im Prinzip äh, in Freital ja bei all diesen oder bei einigen dieser Bewegungen zentral beteiligt war, als Organisator, als Redner, was auch immer, der auch rumgereist ist. Äh, Organisator als Redner hat er
2: immer, hat er immer abgestritten, aber mhm. ähm, ja genau, er ist vor allem dort im Kreis. Bis nach Dips und so ist er halt rumgefahren, hat so Moderator und Redner äh, gespielt und hat offensichtlich auch gute Kontakte zu der schönen Band äh, Aestus aus Berlin. Äh, eine rechtsextreme Hip-Hop-Band, wenn man das so sagen möchte. Mit Band hat das wirklich auch wenig zu tun. Genau, und die durften unter anderem auch in seiner Bar auftreten und den Freital auch dort an, auf dem Platz des Friedens ein, stell dich ein äh, ergeben. Aber er hatte insgesamt natürlich nichts damit zu tun. Da. Er hat sich auch nicht mit denen fotografieren lassen. Nee, das ist ja in dem Photoshop. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss das jetzt nachfragen, weil ich mich das schon anderthalb Jahre frage. Wie, wie wird diese Band ausgesprochen?
2: Aestus, ah, weil das Lateinisch führen, das habe ich gerade vergessen. Ähm, Feuer oder, so Feuersturm, Feuer, Sturm, Feuer, Flamme, oder so. irgendwas. Hm. Vielleicht auch Griechisch, aber ich habe es irgendwas. Ich habe das es A3 Stuss. Lateinisch sein. A3, das ist mir auch gut, das ist mir aufgefallen. A3 Stuss, das hat <lacht> <lacht> mir ganz so gut gefallen. <lacht> Und hier schreiben Sie, Sie die, auch so. die Band aus Berlin, A3 Stuss.
1: <lacht> Jedenfalls war äh, an die, diesem Samstag ein Jahr danach ähm, und dazu kann man sagen, dass die, also die Unterkunft tatsächlich jetzt geschlossen wird zum 30.06. oder wurde und wahrscheinlich an dem Samstag nur noch äh, eine Handvoll Leute dort äh, waren. Ähm, jetzt
0: in der Unterkunft?
1: Mein Satz äh, ist mhm. zu komplex äh, zum, zu besprechen <lacht> gewesen. Natürlich <lacht> nicht auch auf Hause. die Nazimobilisierung zurück äh, zu führen sei und jetzt noch einen Nebensatz eingeflochten. Äh, 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 die Oh Gott, die Fraktion, der ich angehöre, hatte damals tatsächlich auch kritisiert, dass Geflüchtete in so einer ähm, aufgeladenen Dis äh, Situation, also im März begannen die Demos ja und im Juni kam dann noch die Landeserstaufnahmeeinrichtung äh, dazu, hatten kritisiert, dass Flüchtlinge überhaupt dort untergebracht werden und damals wurde uns ähm, entrüstet vom Innenminister entgegengehalten, ähm, ob wir denn hier vor dem Mob einknicken würden und so weiter. Nebensatz zu Ende. Ähm, natürlich waren nicht die rassistischen Mobilisierungen dafür verantwortlich, dass die Unterkunft geschlossen wurde oder wird, sondern das Auslaufen des Vertrages. Da mhm. ist auch eine ganz komische Firma am Start, ähm, Pro Shelter heißt die, glaube ich. Ähm, auch aus Berlin. Die eh, eh so ein bisschen dubios, glaube ich, immer ist. Und jetzt laufen einfach die Verträge aus. Punkt. Mhm. Und bei dieser Demonstration?
0: Ja, nicht. Sans Was? Nichtsdestotrotz haben die Nazis natürlich so getan, als wäre es ihr Erfolg Richtig. bei dieser Demonstration. Also Anlass eigentlich die Schließung der Unterkunft, ähm, auch wenn der Titel suggerierte, ein Jahr Bewegung.
1: Das wollte ich ja Ihnen jetzt gar nicht absprechen, aber ich wollte nochmal sozusagen das erklären, warum das gar nicht, Ich wollte auch, dir gar, nicht, ist. Ich wollte auch <lacht>
0: dir gar nicht absprechen, dass du das nicht absprechen wolltest. Ich wollte nur den Faden wieder aufnehmen, um voranzukommen im aber Thema.
1: Ich wollte auch den Faden wieder aufnehmen und wollte sagen, an diesem Samstag... War die Situation komplett verändert, weil nicht mehr Tausende auf keiner der beiden Seiten standen, sondern lediglich, ich glaube, 60 bis 80, 80. sowohl auf der Seite der Nazis als auch auf der Seite, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, Entschuldigung, Nö. der gegen demonstrierenden
2: ich möchte euch gar nicht absprechen, dass ihr auch vorankommen wollt, ich möchte aber nochmal auf den Anfang der Demo zurückkommen, wo eben der Anmelder Lorek ja auch nochmal betonte, warum er schon seit einem Jahr sozusagen gegen die Nutzung des Hotels Leonardo als Asylbewerberheim ist, nämlich aus... Trommelwirbel, Brandschutzgründen. Das hat man in Freital ja oft gehört, also dass da die Anwohner ja. oh. sich sorgen gemacht haben aus Brandschutzgründen. Das, das war eigentlich nur Thema. Also man hat kaum was anderes gelesen auf diesen Seiten mit den reichskriegs nee, nee, da ging es ausschließlich Nein. darum.
1: Wenn, Wischen, wenn wir das
0: jetzt anzünden ja, und genau. das brennt ab, wie schlimm das wäre? Das da ist ja Südwind. Das äh, wollte
1: ich auch naja. sagen. kannst du mich mal hier das vorher hochhalten? Ich wollte das mit Böllern so sagen. Könnt ihr euch bitte melden,
2: wenn, wenn was <lacht> ist? <lacht> Es eskaliert. Eine Band aus dem Ruhrpott, wenn mich nicht alles täuscht, aber gut.
1: Jedenfalls, ähm, ihr habt euch auf der Nazi-Veranstaltung oder am Rande aufgehalten. Ich habe mich eher da, wo die viele Polizei war und die, die Linken aufgehalten. Aha. Ihr könnt ja ein bisschen mal erzählen, wie das so war. War das schön?
0: Nach alter sächsischer Tradition die Polizei bei den Protestierenden ja. gegen den rassistischen Aufmarsch. Es war natürlich sehr unschön. Ähm, angesprochen schon der Anmelder Jens Lorik, der berühmte UFO-Anwalt, der früher bei Pegida tätig war und damals schon in ähm, Freital bei den ersten Protesten anwesend war und einmal sogar dort schon angemeldet hatte. Und der hat auch am Anfang gesagt, er wollte mal schauen, was hier so daraus geworden ist. Was übrigens Quatsch
2: ist, weil er nachweislich Ende September 2015 auch schon wieder bei einer Demo wohl als Anmelder in Freital war. Also... Mhm. Ja. Ja. Das war jetzt nicht der einzige Quatsch, den er erzählt hat. Ja,
0: das, das will ich jetzt auch nicht gesagt haben.
1: Sag doch mal heute nicht so genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, waren schätzungsweise, naja, es also waren auf jeden Fall fünf Redner da. Ähm, dazu noch das Organ Team ein Haufen Ordner, Tatsächlich die tatsächlich größtenteils aus Potsdam eingeflogen. Also man kann wahrscheinlich sagen, dass von den 80 Leuten, die da anwesend waren, ungefähr 15 zum Orga-Team und zum Ordner-Team zählten. Also schon ein eher gewaltiger Anteil für eine Demonstration. Und ähm, ja, Beobachterinnen vor Ort stellten tatsächlich fest, dass eigentlich also so bekannte Gesichter aus Freital jetzt nicht so viele dabei waren. Ähm, tatsächlich waren ein größerer Teil der Teilnehmer aus verschiedenen Orten angereist. Ich sage jetzt mal na, aus Leipzig jetzt nicht so viele, aber ein paar äh, aus Potsdam eben, eine Ordner-Crew. Dann aus der Schweiz waren äh, welche da und so. Jens Lorik hat wahrscheinlich auch noch drei aus Dresden mitgebracht, das weiß man nicht so genau. Naja, ähm, auf das jeden Fall auch dort sozusagen eine eher externe organisations -Crew. Da kann man auch nochmal betonen, dass ähm, ja laut dieser
2: Webseite, die mobilisiert hat auf Facebook zu dieser Veranstaltung, ähm, ging es ja darum, dass die Bürgerinitiative Freital sich selbst und den Erfolg feiert und das aber sozusagen unter oder aus dieser bürgerinitiative Freital, dessen Name wir jetzt einfach mal so, so hinnehmen, mhm. sich niemand gefunden hat, dort mal was zu sagen. Also diese fünf Redner, die angesprochen sind, sind alle komplett mhm. Schweiz, Berlin, Leipzig und äh, hier Kreis, Jena, die Ecke oder was. Aber aus Freital hat ein, war jetzt nichts, außer das mit dem Brandschutz, aber der ist ja so gesehen auch nicht aus mhm. äh, Freital. Das fand ich schon ganz ulkig, fanden die Freitaler aber irgendwie normal, offensichtlich.
1: Mhm. Was war mit der Frau Alina? Die hat so ein bisschen, die hat ne, die hat geguckt. Aber mhm. oh, die war da?
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, wenn man sich die Redner
1: anguckt. ein
2: T-Shirt von der dem Direktdemokratischen Partei
0: der Schweiz an.
1: Das hat so gute Kontakte hin? Ignaz. Abteilung Freital.
0: <lacht> ähm. Wenn man sich die Redner anguckt, dann war das also ähm, alleine von den Namen her, ganz klar eine neofaschistische Ausrichtung mindestens, ähm, war auch ganz, ganz, ganz eindeutige Neonazis vor Ort, also Alexander Kort, äh, die Rechte inzwischen aus Leipzig durfte bekannt sein. Und sein Kompagnon David Köckert von, ja, sind jetzt inzwischen beide bei da organisiert. Ähm, der ist, glaube ich, tatsächlich noch NPD-Mitglied, war bis vor kurzem im Landesvorstand in Thüringen. also Landesorganisationsleiter. Richtig, ja. Das war auf jeden Fall schon von den Namen her eine ganz klar neofaschistische Veranstaltung und auch natürlich von den Inhalten. Also ich habe jetzt darauf verzichtet, wir haben tatsächlich 150 Minuten Automaterial da produziert am Rande. Ich habe jetzt darauf verzichtet, da was mitzubringen. Das ist also, das... ja gut. Es geht, ja, es nicht, kann man nur sagen. Vielleicht noch ein kleines Ereignis am Rande. Nach dem Jule. Man kann ja aber reinquotieren. Achso. Nee, nee, mach erst. Ja. Ich habe... Das habt ihr wahrscheinlich bei den Protesten nicht so direkt mitgekriegt, aber es hatten sich, also der der UFO-Anwalt Jens Lorek hat am Anfang noch darauf hingewiesen, dass wenn man Protestierende sehen würde, der hat natürlich sehr unschöne Worte gefunden für die Protestierenden, solle man sich nicht darauf einlassen, man solle so tun, als wären diese nicht da und diese einfach ignorieren. Dann hat es tatsächlich ungefähr 10 oder 15 oder 20 Leute geschafft, direkt an der Route sich hinzustellen mit zwei Transparenten und kaum kommt die Demo in Sichtnähe dieser kleinen Gruppe Protestierender beginnt Alexander Kurt in einer also, wie man so selten erlebt hat. Also, gegen alle möglichen, also, gegen die linksversiffte Protestierendenschaft. Die Namen Juliane Nagel und Jürgen Kasek sind auch gefallen in dem Zusammenhang. Was? Wir werden das nicht abspielen können. Ganz nett war äh, an
2: dieser Stelle, dass die quasi diese kleine Gruppe Protestierender aber quasi auch in Spuckweite das sage ich jetzt nur aus naja, äh, so zur Entfernungsschätzung <lacht> ja genau, äh, zu wiederum anderen äh, rechten Demonstranten stand, die nicht bei der Demo waren, also so Freitaler Gaff. Äh, rechte. rechte das war hm. so ein bisschen un, ungewohnt aber hm. im
0: Dorf ist es halt so
1: ist das ein Dorf und eine Stadt? Hm. Das ist eine Stadt. Das hm. ist
0: sogar eine, eine Kreisstadt. Kreis ja, ja.
1: Hm. Mensch! Also
0: damit ist im Prinzip Alter. zu dieser Nazi-Demo schon fast alles gesagt. Also es war Inhalt, vom Inhalt her furchtbar.
1: Ich wollte nochmal das Auto ansprechen, die hatten so ein Auto, das ist doch ein eigentlich also so ein Transporter mit äh, Mut zur Heimat oder so, keine mhm. Ahnung, nee, das ist AfD und NPD zu, zu zusammengeworfen, das, das sieht aus wie ein so NPD-Auto.
0: Es sieht aus wie ein umgesprühter NPD-Transporter tatsächlich, aber ich glaube, der ist ähm, nicht von der NPD. Ähm, da steht Thügida drauf, Thügida genau, ist ja wie so eine Art NPD-Nachfolgeorganisation in Thüringen.
1: wette, das ist ein nachgenutztes NPD-Fahrzeug
0: dazu kann man die geschichte erzählen dass dieses
2: demo äh, dieses mobil demomobil eingeweiht wurde anfang april und zwar in oberfranken äh, wahrscheinlich in der nähe von hof wahrscheinlich auf dem grundstück von frank Rennecke äh, und dort wurde das mit einer sozusagen so einem vernetzungstreffen verschiedener Rechte Organisation, unter anderem eben auch Tügi, da mit Alexander Kurt und Co. und Köckert etc. gemacht. Man sieht dort auch ähm, Herrn Rennige im Gitarre spielen. Und da wurde das Auto das erste Mal oh. also angelassen, also in neuer, oh. <lacht> in neuer Bespritzung und angekündigt, dass dieses ab jetzt durch die Wald und Wiesen unserer Heimat fahren wird und mal schön laut in und Hass hat. und ja. Hass vorspritzt. <lacht> ja, du, du meldest dich.
1: Ich hatte so eine, äh, eine, eine Situation, also es war eine sehr angespannte Situation bei der Gegendemonstration mit der Polizei, obwohl nur 60, 70 Leute da waren. Äh. Aber eine, äh, ich hatte eine Situation, das wollte ich jetzt hier nochmal, um das jetzt hier das mit, dem Nazis, äh, mit den Nazis nochmal zu brechen äh, und auf eine neue Ebene zu heben, nochmal erzählen. Da war eine Frau, die hat sich wegen der Lautstärke äh, beschwert, hat gesagt, wir sollen leiser machen, die Kinder können nicht schlafen und hat dann ähm, gefragt, wo, woher ich komme. Da habe ich gesagt, ja aus Leipzig, ne? Und hat sie gesagt, wir wollen das alles hier nicht, wir wollen das alles hier nicht. Und bei der Gegenveranstaltung, die, glaube ich, trotzdem wichtig war, auch wenn da nur 60, 70 Leute waren, waren tatsächlich auch fast nur Leute aus Dresden und Leipzig und was es ist, einschlägig Protestierende, vor allem aus Dresden, aufgrund der Nähe. Und ähm, das ist sozusagen der Spiegel zur, äh, zur Nazi-Veranstaltung. Ne? Mhm. Und man muss sich natürlich fragen, was ist da los? Warum interessiert es niemanden mehr?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Also offensichtlich ähm, hat ja auch die Nazi-Veranstaltung an sich... interessiert
1: das aus Freital überhaupt niemanden?
0: Ja. Entschuldigung. Wenige, sagen wir wenige. Weniger. Also die Nazi-Demo an sich hat ja nun auch ähm, nicht mehr den gleichen Anklang gefunden wie die Veranstaltung von vor einem Jahr. Dort mag man das einfach vielleicht ähm, auch damit begründen, dass das Heim jetzt geschlossen ist sozusagen und äh, die Nazis es da nicht schaffen, an den Vorror anzuknüpfen, den sie da vor eben ja äh, mindestens beigetreten sind. Ähm, ich bin auf... Nee. Du wolltest nur gucken. Achso. Ich wollte nur fragen, ob Furor, der Hund aus dem Film, aber das
1: ist nicht <Stimmt>. Furor. <lacht>
0: Wie soll man denn hier was erzählen? Das ist naja.
1: Sie können nicht anknüpfen, ist richtig. Ja,
0: genau. Also bleibt als Fazit im Prinzip, dass sie sich, also wir reden ja immer von so einer Diskursverschiebung nach rechts, ne? Also auf jeden Fall gab es vor einem Jahr, gab es hier und da bei Facebook und so weiter und auch dort vor Ort noch Versuche, so NPD-Personal mehr oder weniger so ein bisschen am Rande zu halten. Das ist völlig Vorbei. Ne? Also, wenn man mhm. das als. Das, das mehr haben die wahrscheinlich selber gar nicht auf dem Schirm oder gar nicht gemerkt oder so, aber also das ist völlig eindeutig.
1: Ja, wogegen man sagen muss, dass das Protestpotenzial schon damals hauptsächlich von außen sozusagen angekommen ist und dass man diese Form der Intervention natürlich auch weiter verteidigen muss. Also, mhm. natürlich müssen Leute aus Orten, wo es nicht so brennt, wie in Freital oder Heidenau, dort anreisen und Masse stellen und zeigen, wie es gehen könnte. Aber das ist nochmal ein interessanter Move zur. Es haben tatsächlich Leute auch gefragt, macht denn die Stadt heute was irgendwie? Ja. Macht die Stadt Freital irgendwas? Und die hat natürlich nichts gemacht. Zwei, drei Tage vorher gab es eine Stadtratssitzung, wo der Tenor wieder war. Also wurde es jedenfalls erzählt, dass hier Chaos und Krawall von außen kommen und natürlich der Fokus eher wieder nach links gerutscht ist. Ja. Das ist aber auch sozusagen ganz normal. Man kann das weitere Fazit ziehen, dass die Stadt Freital keinen Umgang gefunden hat oder der, die offizielle Politik ja. von Freital der Bürgermeister CDU-Parteibuch ähm, keinen Umgang damit gefunden hat oder ja. finden will, damit das in dieser Stadt quasi so, ein rassistische, so eine rassistische Grundstimmung weiter ja. schwelt und weiter ruht und das kann man behaupten, ohne dass äh, jetzt äh, nicht, hunderte Leute auf der Straße waren. Ne?
0: Ja. ja, das ähm, weiß ich nicht, vielleicht wenn man das nochmal herausheben will, also das, was der Oberbürgermeister da seit Monaten macht, also so sagen, in Freital gibt es keine relevante Naziszene wie damals, wie man es kennt aus den 90er-Jahren. Ähm, also, der ja, hat dann kann man nur antworten, der, der hat scheinbar überhaupt nicht mitbekommen, was hier passiert ist in den letzten anderthalb oder zwei Jahren. Da hat sich nicht mehr jeder in Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert. Trotzdem hat sich äh, da was, ganz, also was ganz, ganz schlimm Bemerkenswertes ereignet. Äh, mit diesen Hoch und Freital tausenden Leuten, die da auf immer denken, dass sie jetzt hier mal was machen müssen und so. Und selbst das ist ja dann egal, wenn wir kurz den Schlenker nach Sebnitz machen, wo
2: der Bundespräsident Gauck ähm, bezirzt wurde, vom sogenannten Pack, wie es mal benannt wurde. Da gibt es ja auch dieses äh, geile Foto, wo einer einen blösten Rücken oder Bauch hat und man sieht dann so ein tätowiertes Hakenkreuz. Aber ja. das ist halt auch so eine Randnotiz. Also
0: dann. Naja, ja. und so ist das ja auch. Also, wenn man jetzt sagt, dass diese Demonstration in Freital eine ganz krass neonationalsozialistische war, von Inhalt und Personal her, dann weiß ich nicht, findet das in den Medien eigentlich relativ wenig Widerhall. Also es wird zwar hier und da berichtet, dass da Asylfeinde demonstriert haben, aber dass das jetzt irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein medialen Aufschrei findet, weil das so, so krass ist, was dort einfach rumgeplatzt wird, das
1: hm. findet man dann nicht so viel. Nee. Hm? Mach mal eine Musik, Machen wir eine Musik, hä? Machen wir Musik, Und müssen nie nee, wieder über... wir
0: uns hier mit Freital verquatschen.
1: Nie über, wieder
0: über Freital sprechen. Das nehmen wir uns vor jetzt, ja? Hm. Das wird nichts. nichts. Mann. Eine Band, die ihr beide kennt.
1: Captain Planet.
0: Richtig.
2: Muss ja so rumdrücken, dann ist auch das Mikro wieder an. Da ist es an. Hoi. Von diesem schönen, schönen Thema Freital kommen wir zu dem schönen, schönen Thema Gän Elegida. Welches auch am Montag wieder am, am was? Am 4.7. Hm, am 4.7. Am 4.7. ein Stell dich ein in Leipzig geben wird. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich, kurz. Zusammengefasst in fünf Minuten, was da so alles passiert ist mit den verschiedenen Gerüchten und ähm, das ist halt immer noch
0: so. Alle hassen sich mhm. oder so. Der Orga-Kreis zerbricht wöchentlich scheinbar, ja. ähm, mindestens. Ähm, und es ist für uns Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar, ob das jetzt überhaupt noch, ähm, ja, ob noch Leipziger im Orga-Kreis sind im weitesten Sinne. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Das ist korrekt. Dafür hat aber Tatjana Festerling scheinbar fest angedockt an den Leipziger orga kreis
1: Wozu aber eigentlich?
0: Na, weil sie aus Dresden rausgeflogen ist, da muss man irgendwo hin. Hm. Hm. Und zwar zusammen mit ihrem scheinbar, ja, mit ihrem derzeitigen Begleiter, Edwins Wagenfeld aus Gütrecht. ex Utrecht jetzt
2: irgendwo in der Mitte von Deutschland äh, lebend und von dort aus ein kleines, aber feines Waffengeschäft äh, leitend, also so Sportwaffen natürlich, ne? Das hat ja alles hat ja alles nichts mit nichts zu tun. Und der war zusammen mit äh, Festerling in den letzten Tagen zu sehen, wie er durch das äh, Schengen macht es möglich, ff, äh, Visa und grenzfreie Europa reiste und an allen Länderschildern dieser Länder, die sie durchquerten, Fortress Europe Sticker aufklebten als Symbol ihres Protests, möchte ich mal sagen. Oh Mann. Sie, sie persönlich haben das noch ein bisschen weiter ausgeschmückt, also das ist jetzt kurz vor äh, aber Revolution ist durch diese Sticker. Und heute und gestern kamen dann neue Fotos aus, Bul aus den bulgarischen Grenzwäldern, wo mhm. sie in in wie heißt das? In. Tarnuniform, -Tarn Tarnfleck, äh, Militärkluft mhm. einer privaten paramilitärischen Organisation, die dort durch die Wälder stiefelt, Flüchtlinge aufgreift und irgendwie zurückschickt oder von Kadi wirft, keine Ahnung. Mhm. Also das ist
0: ganz... Ja, also, aus ähm, Tatjana Festerling-Perspektive ist sowas ja Zivilgesellschaft im Prinzip. Ne? Also, das kommt ja auch in den Texten zur Geltung. Ähm, also, wenn man wenn man darüber spricht, wie sozusagen wie Negita, äh, Pegida irgendwie mit Sprache spielen, ähm, dann ist das ein perfektes Beispiel. Also, diese völlige Begriffsentwertungen, die da vorgenommen werden und äh, Umdeutungen. Äh,
1: Aber warum denn? Die machen doch eigentlich das, was die Politik macht? Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe den Sinn der Sache nicht. Da muss man jetzt in den Begriff Zivilgesellschaft gehen und gucken, was die Zivilgesellschaft macht. Aber sie machen doch eigentlich das, was sowieso gemacht wird. Aber ja nicht, ich wenn ich nicht. aus rechter
2: Sicht der Politik vorwerfe, dass sie nichts macht, mhm. weil ich ja selber sowieso keine Beweise für dieses Gefühl habe, das ich habe. Also im Sinne von, mein Dorf ist überflutet mit Schwarzen, um das mal wieder Freital aufzugreifen. Da, was hat David Köckert gesagt? Millionen von Schwarzen warten an den Stränden und warten auf ruhigere See. Das waren so die Sätze im Freitag. Naja, äh, ganz interessant ist, dass diese, diese Privatarmee, bei der sie da gerade irgendwie Fotos macht oder was auch immer, ähm, dass das... Dass die nicht so ganz koscher sind, also das überrascht jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, die werden auf ande, unter anderem als pro-russische Separatisten bezeichnet, die wohl ein bisschen so Bock auf diese diese Krim-Geschichte ähm, haben in dem Vergleich und auf ihrer Website unter anderem, allerdings ist das eine Google-Translate-Übersetzung, weil mein Bulgarisch ist auch sehr schlecht, das mal nachzuprüfen, etwas ähm, davon reden, dass der zionistischer Einfluss in Bulgarien zurückgedrängt werden
0: muss und so. Also, das ist sicherlich eine ganz famose Gruppe. Mhm. Ja. Das wird äh, unter anderem also am Montag in Leipzig besprochen werden. Richtig. Diese Ereignisse. Ähm, wenn Sie also jetzt unsere Sendung gehört haben, brauchen Sie da nicht mehr hingehen. Natürlich zu den Protesten, auf jeden Fall, gehen Sie nicht zu Legida, ich wiederhole. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es zwischendurch noch Gerüchte, dass äh, eben jene Türgida, über die wir gerade auch im Zusammenhang mit Freital gesprochen haben, ähm, gegen Legida demonstrieren möchte. Auf jeden Fall hatte Türgida zwischenzeitlich eine Demonstration angemeldet und die Gerüchteküche sagte nun, dass äh, diese türgida demonstration dazu angelegt sei gegen Legida eine Protestdemonstration zu sein.
2: Was übrigens daran liegt, dass einer der Koryphäen von Tugida ähm, auf einer blauen Internetplattform Tatjana Festerling vorwarf, dass sie jetzt ins gemachte Nest kommt und jetzt, wo hier alles fertig und abgegrast ist, versucht noch etwas Fame und Ruhm und Geld ähm, abzugrasen, während er selber ja als Graswurzelbewegung eigentlich der sein müsste, der jetzt hier das Zepter in die Hand nimmt. Ähm, richtig, und deswegen sollte es dann also offensichtlich eine Beef-Demo äh, gegen Legida und Frau Festling geben. Aber die wurde jetzt heute 19 Uhr abgesagt, stattdessen Schade. wird irgendwie Kasperle-Theater gespielt. Das war, also
0: es war nicht rauszulesen, was da jetzt passieren soll. Irgendwas mit spontan und kreativ, was auch immer das im Zusammenhang mit Nazis bedeutet. Sicherlich nichts Spontanes oder Kreatives. Richtig. No. Ähm, ja, ähm, also Legida beim langsamen Abdanken zugucken. Ist das das, was wir hier kommunizieren wollen? Nee, ne? Es weiß einfach niemand, wie lange das noch weitergeht, dieser also dieser Wahnsinn. Nee. Aber hm. es ist ja nur noch monatlich. Ja. Hm. Hm. Gut. Hm. Hatten wir schon eine Musik vorbereitet? Oder springen wir direkt?
1: Wir müssen springen.
0: inhaltlich. Ich ja. finde, dass der Hund auch da draußen genug äh Antrieb darstellt. Nee, aber...
1: Achso. Will der Hund rein? Wuff, wuff, uns, Das würden wir, uns, das würde, würden wir merken. Oh. Nein, lass uns, lass uns springen. Gut, genau. ähm, ich springen. jetzt ein Referat halten über eine neue Publikation. Das Kapital, Band 1. Veröffentlicht nicht mehr durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, sondern durch eine, ein put sollte ich sagen. Heinrich-Böll-Stiftung, brenner stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da ist wohl was in die Brüche gegangen.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, also das, was Studien. da passiert ist, wollen wir jetzt nicht erörtern. Ne? Hm? Nö, wollen wir nicht. Hm.
1: Ich wollte es nur einleiten. Bitte, bitte. Hier, ich ja. gebe dir das Wort.
0: mitte Studien ist ein stehender Begriff inzwischen. Ne? Mhm. Werden von der Universität Leipzig durchgeführt seit ja, einigen Jahren, 2002, zwei Jahre und standen lange im Schatten ähm, der anderen großen äh, Studie zu ja, menschenverachtenden Einstellungen. In Deutschland, nämlich den deutschen Zuständen von Heidmeier da in Bielefeld, inzwischen gibt es die deutschen Zustände nicht mehr. Deswegen ist die, sind die Mitte Studien sowas wie die ja, inoffiziellen Nachfolgerinnen, ähm, allerdings deutlich kritischer betrachtet. Ähm, damit, äh, weiß ich nicht genau, da können wir am Ende nochmal vielleicht kurz drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall ist die letzte Mittestudie 2014 erschienen und hieß damals noch die stabilisierte Mitte. Und die Studie, die jetzt 2016 erschienen ist, wo auch die Umfragen tatsächlich 2016 zu, äh, durchgeführt wurden, heißt auf einmal die enthemmte Mitte. Oh. Ähm, es muss also was passiert sein. Ähm, oh, oh. Und was genau da passiert sein muss, ähm, darüber kann man auch wiederum diskutieren. Auf jeden Fall... Gibt es tatsächlich eine Veränderung bei bestimmten Items beziehungsweise bestimmten äh, Teilfragen, Umfragen äh, innerhalb der Umfrage äh, zum ja hin zu mehr Menschenverachtung könnte man um, äh, ganz kurz Zusammenfassung? Also Feindlichkeit sagt man einfach. Richtig. Ähm, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: also im Prinzip ist das eine zweigeteilte Studie. Ne? Also es geht einerseits um ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Mhm. Ähm, da die die verschiedenen ähm, ja, Einstellungsmuster dazu äh, kommen, also sind im Prinzip gleich wie bei den deutschen Zuständen beziehungsweise anderen Studien zur rechtsextremen Einstellung. Ähm, und daneben gibt es noch... Und das wird seit einer Weile immer mehr ausgebaut, äh, noch einzelne Fragen zu bestimmten ähm, menschenverachtenden Einstellungen gegen bestimmte Gruppen, die jetzt ähm, aber nicht mehr mit diesem Rechtsextremismusbegriff gefasst werden. Also jetzt dieses Jahr dazugekommen ist unter anderem die Abwertung von Homosexuellen.
1: Und ähm, bei der letzten Studie ist tatsächlich die Abwertung von Geflüchteten und Sinti mhm. und Roma dazugekommen. Und die hat die, was, was Sie nennen, nehmen ja den Fremdenfeindlichkeitsbegriff oder Ausländerfeindlichkeitsbegriff, ne? das man auch schon kritisieren könnte oder nochmal untersuchen müsste. Und schon in der letzten Studie 2014 war klar, dass äh, Flüchtlinge und Sinti und Roma extrem nochmal äh, abheben von der norm normalen Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Also noch stärker diskriminiert sind.
0: Mhm. Verachtet sind. Befeindet. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja in der Sozialforschung immer diesen Unterschied ne, zwischen Einstellung und äh, Handeln sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, während sozusagen jedem Beobachter klar sein müsste, dass das Handeln gegen bestimmte ähm, Gruppen tatsächlich vermehrt stattfindet, also sprich äh, Angriffe auf Asylsuchende, jetzt mal so kurze Beispiele, ja, oder auf Unterkünfte und so weiter, ähm, haben laut dieser Studie die entsprechenden Einstellungen tatsächlich auch zugenommen. Ne? Also, sie nennen es dann autoritäre Aggressionen, also das ist ähm, ja, gegen bestimmte Gruppen, also sie nennen vor allem Muslime, sind die Roma Asylsuchende und ähm, konstatieren dann wiederum eine zunehmende Radikalisierung, also Gewaltbereitschaft, ja. Ähm, hm. Was ganz interessant ist, nämlich, und das wird von Kritikern auch wieder äh, gegen die Studie angeführt, ähm, die Rechtsextreme Einstellungen sind stabil geblieben, beziehungsweise sogar ähm, leicht gesunken und sind ähm, im Laufe der Studie zumindest ähm, auf dem niedrigsten Stand, seit es die Studie gibt, also sind jetzt bei 7,6%. Prozent. 2014 waren sie bei 7,4% und vorher waren sie immer höher im Prinzip. Oder nicht immer, aber fast die ganze Zeit höher. Ähm, während allerdings die Einstellung wie gesagt gegen bestimmte Gruppen von äh, Menschen ähm, zugenommen haben. Ja, ähm, das mag ein interessantes Ergebnis der Studie sein, aber wesentlich, wenn man so rausguckt, erschließt sich das eben sofort, würde ich zumindest sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Das mhm. bestätigt ja eigentlich das, was man ähm, seit anderthalb Jahren ähm, beobachten kann, nämlich, dass sich immer mehr sozusagen Menschen an Partikularthemen, und das ist vor allem Asyl, organisieren ähm, und weiß nicht Rassismus und äh, autoritäre Einstellungen meinetwegen zusammenkommen, aber vielleicht gar nicht so sehr der Antisemitismus und was da noch so dings ist. Ja. Mhm. Genau. Dass es eher weggeht von organisierten Neonazi-Strukturen, mhm. obwohl die immer noch rum, rumhirschen. Ja, richtig. Okay. Ähm. Aber wie definieren Sie denn jetzt sozusagen ein geschlossenes ähm, rechtsextremes Weltbild, wird ähm, durch die, das Zusammenkommen der verschiedenen untersuchten richtig. Abwertungsmuster sozusagen Also, das Dominismus. ist sowas wie äh,
0: Verherrlichung oder Verharmlosung des Nationalsozialismus natürlich, ne?
1: Das ist aber auch, ne?
0: Ja, also da kommen so fünf, sechs. Äh
1: das ist aber auch ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute allgemein als großen Staatsmann ansehen. ist zum Beispiel eine Frage, die ähm, gestellt wird in dem Komplex Verharmlosung des Nationalsozialismus und die dann zu einem rechtsextremen Weltbild führt und das ist ja nun wirklich nicht so ganz up to date, ne? Was nennt man denn neonazistisch? Hat das unbedingt was mit ähm, der, dem Hype des NS zu tun? Das ist, unbedingt. du, da
0: sind wir genau in diesen Begriffsdiskussionen. Ich weiß nicht, das ist ein sehr komplexes Thema. Thema. Also, richtig, okay. ja. Also, <lacht> In den verschiedenen äh, Einstellungsforschungen gilt ja der Rechtsextremismusbegriff praktisch als so eine Art Überbegriff, äh, wo Neonazismus sozusagen eine Form des Rechtsextremismus ist, aber es durchaus weitere Formen gibt, nämlich wenn jetzt Leute äh, Hitler nicht für den besten Mann aller Zeiten halten, aber trotzdem sonst tatsächlich extrem rechte Einstellungen haben. Ähm,
1: ich verwende den Synonym tatsächlich. Tja.
0: Welchen? Neonazismus
1: äh, verwende ich, um Rechtsextremismus zu ver vermeiden.
0: Ja, sicher. Man könnte auch den Begriff neofaschistisch mal wieder in Anschlag bringen, ähm, der vielleicht dann auch ohne Hitler-Verehrung auskäme. Ähm, wobei, ich ja, wobei ich ja finde,
2: dass diese, diese, diese Hitler- und Dritte Reich-Verehrung eher gerade wieder am Kommen ist. So. Also dieses ganze mhm. dieses ganze Stichwort, was Herr Järling geteilt hat, Label 33 und so, ähm, dieses ganze Nationalsozialismus jetzt, das ist ja, das ist ja nicht von ungefähr. Das finde ich war vor zehn Jahren... Da gab es halt so Dritte-Reichs-Nazis, so, die halt so Hitler geil fanden, ähm, aber mittlerweile scheint mir das auch wieder durch alle Schichten so ein bisschen, auch diese Intonation, die wir in Freital gehört haben, also ehrlich, diese, diese Göppels-Stimme, habe mhm. ich, also hab ich vor zehn Jahren nicht mehr so wahrgenommen, mhm. aber das kann natürlich auch die Drübung meiner... Erinnerung sein, naja, Aber irgendwie.
1: die Leute in Klausnitz, die da irgendwie sich vor die Unterkunft gestellt haben und richtig ähm, Hass erfüllt waren gegen die Geflüchteten, keine Ahnung, ob die gleich so einen Move gehen würden und ähm, Hitler verehren würden. Ne? Nee, Das ja. ist schon. Ich, ja. Diffuser, mhm. ja. Gut, aber es also, sind ja erstmal nur sozialwissenschaftliche Studien. Jedenfalls ja, ne? ist, das ist
0: nicht die einzige Studie, die sozusagen so ein, äh, tatsächlich so ein 5% äh, im 5%-Bereich immer misst, dass so ähm, Personen, also 5% oder, oder mehr, in, der, in dem Fall sind es immer so über 7%, äh, Leute so ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, wie es hier heißt, äh, haben. Mhm. Also richtige Nazis sind sozusagen. Ähm, aber das Problem ist ja immer dieses Spiel mit Extrem und Mitte. Ne? Ähm, das ist auch an dieser mhm. Studie, ich verstehe das nicht so richtig, was jetzt äh, innerhalb der Studie so als Mitte gilt. Und ich glaube, die haben so einen Alltagsbegriff von Mitte. Das sind halt die, die nicht extrem sind, wäre das dann in dem Fall. Und das ist irgendwie, naja. Ähm.
1: Wobei sie auch ähm, kräftig auch immer de dekonstruiert haben, den Mitte äh, Begriff, obwohl sie ihn immer verwendet haben. Zumindest kann ich mich an diese Vorwörter oder diese analytischen mhm. Vorwörter erinnern, mhm. wo sie den Begriff rechtsextrem auch selber abgelehnt haben, mhm. aber ihn nicht abgelegt haben, weil er halt so etabliert ist, ne? mhm. Also selbst um dieses Mitte-extreme-Render-Bild zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob ja. das sich jetzt immer noch darin findet, aber mhm. das war auf jeden Fall vor sechs Jahren. Und acht und vor zehn war das immer wieder eingeführt. Mhm? Auf jeden Fall ist das dann, meine Unterstellung, schon wieder
0: so die Deutungsebene. Ne? Also man braucht nur aus dem Fenster gucken, dann findet man im Prinzip alles, was so hier auf der Deutungsebene auch innerhalb der Studie beschrieben wird. Hier hat man sozusagen die Zahlen dafür äh, und was mhm. man damit macht. Ähm, gut, da haben Sie jetzt äh, einen Weg gefunden ähm, mit dem Begriff enthemmte Mitte. Also Sie wollen ja damit sagen, dass sozusagen die Mitte überhaupt nicht mehr stabil ist, wie Sie vor zwei Jahren noch behauptet haben. Mhm. Ähm, und versuchen dann eben die Zahlen entsprechend zu deuten, dass man also nachweisen kann, dass genau das passiert ist, was tatsächlich man nur aus dem Fenster gucken muss. Aber ich glaube, die Zahlen sind trotzdem wichtig. Die Frage mhm. ist nur, wie also wie wie, wie, man, wie gut man sich auf die Zahlen verlassen kann. Und das ist natürlich eine umstrittene Frage, aber das geht, glaube ich, allen sozialwissenschaftlichen Studien so. Ähm, da bin ich allerdings jetzt auch nicht die passende Expertin für. Ähm, was Sie seit einer Weile versuchen, finde ich noch ganz interessant, ähm, also diesem Problem zu begegnen, dass man jetzt die Zahlen hat und damit eigentlich noch nicht viel gesagt ist, gibt es so einen zweiten Teil der Studie, wo dann Leute über den Zustand, der Zivilgesellschaft schreiben, so essayistisch eher, ne? also das hat dann mit den Zahlen, die da im Buch stehen, jetzt erstmal nicht allzu viel zu tun, es sind aber ganz interessante Artikel, also auch dieses Buch an sich ist dann nochmal zweigeteilt, ähm, erschließt sich mir auch nicht sofort. Mhm. Mhm. Wisst ihr, wo ich das erste Mal das Wort
2: enthemmt gelesen habe, in diesem Zusammenhang? Jugendliche, Alkohol. Nee, bei äh, Werner Patzelt. Werner Patzelt hat ähm, pf, das, pf, Ende letzten Jahres hat er die die Übergriffe und Angriffe auf Asylbewerberheime als beschrieben als hier enthemmt sich die braune Seele. Und das ist ein Originalzitat. Unter dem dachte ich mir, man kann enthemmt eigentlich nicht nehmen für irgendwas. Also weil das so pf, das weißt ist so du von Patzelt kommt. Ja, naja, ja, ja. ja. <lacht> Sag's noch laut. Es klingt halt so nett. Mhm. Also so.
1: Naja, aber also ich würde es auch, ich würde es auch verwenden. Weil Gut. wirklich sozusagen der normale äh, Typi, der früher Angst hatte, wahrscheinlich irgendwas zu sagen, jetzt das einfach rausbrüllt. Das ist für mich auch legida, ist so das Bild. Aber, aber das, genau ja. das Bild dafür. Mhm.
2: Hm. Aber das Stichwort meinte Patzelt ja glaube ich, nicht. Der meinte einfach nur, ähm, Gewalt gegen ähm, Ausländer bzw. eben Asylbewerber, äh, Einrichtungen ist die Enthemmung der braunen Seele. Er hat ja explizit braune Seele gesagt. Hm. Und bezog das, glaube ich, nicht auf den Pegida
0: Dresden-Rentner. Ja,
1: ja. Gut, das Aber, ist so naja. ein pathetischer Begriff braune naja, Seele. Genau. Das ist hallo
0: Quatsch, ne? Lyrisch. Hm. Stichwort. Stichwort. Ähm, <lacht> Sie haben auch versucht, äh, Ihre. Ihre Umfrage so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen mit der Befürwortung von Pegida. Ganz interessanter Versuch. Also haben Sie sozusagen noch eine zusätzliche Frage mit eingeführt. Stimmen Sie den Zielen von Pegida zu? Oder so ähnlich. Nein, ähm, oder? Und jetzt entgegen Patzelt, also das wäre dann wieder das Interessante, entgegen der patzelt Der Patzelt hat da sowas gesagt wie, naja, da sind jetzt gar nicht so viele Ausländerfeinde. Das sind hauptsächlich Leute, die sind so unzufrieden mit der Politik und fühlen sich nicht mehr repräsentiert oder so. Und ähm, laut der... Mitte-Studie ist es nur aber so, dass also ähm, gerade also das was Patzl sozusagen abstreitet, Ausländerfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit sind laut der Mitte-Studie gerade die einflussreichsten Faktoren für die Zustimmung zu Pegida. Also die mhm. Leute, die sozusagen äh, laut der Mitte-Studie Ausländerfeindlich eingestellt sind und Islamfeindlich stimmen am ehesten mit den Zielen von Pegida überein, haben sie zumindest angegeben. Ähm, ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt und zeigt, wie man dann die Zahlen gegeneinander benutzen kann. Natürlich, ähm, die Patzel-Studie ist natürlich mindestens genauso umstritten ähm, nur dass Patzelt eben nicht auf so einen etablierten Methodenapparat bauen kann, also man dort viel bessere äh, Angriffspunkte, zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive hat. Ähm, ja, und der Rest ist Deutung, tatsächlich. Ähm, und das ja auch in dem Fall. Ähm, dem entgegenhalten könnte man natürlich, dass Patzelt bei Pegida war und dort die Leute gefragt hat, Während ähm, die Mitte-Studie gerade mal, ich weiß gar nicht, wie viele, Le 1000, 2000 Leute,
1: 3000.
0: 3000 Leute in der ganzen Bundesrepublik gefragt hat, äh, die jetzt nicht unbedingt Pegida-Teilnehmer sind, sondern weit ab des Geschehens wahrscheinlich größtenteils wohnen. Also gerade mal 500 von den Befragten wohnen im Osten und davon dann wahrscheinlich dann wieder maximal 100 in, in Sachsen oder so. Ne? Also
1: 400 Aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das ist ne, einfach eine ganz andere ja. Herangehensweise. Ne? also Das ist vollkommen ja richtig, ja, ja.
0: Bundesweite
1: mhm. Ausstrahlung. Für mhm. Zumal das ja
2: Patzels studies ähm, diese waren ja drei Studien, die seine Studenten durch Studierende durchgeführt haben. Und da haben ja jeweils bei Pegida auch nur 300 oder so auf mhm. die äh, äh, ja, Interviewversuche reagiert. Immerhin. Mhm. Ja, immerhin, aber es war ja irgendwie das auch eine, eine Ausbeute von 30% oder sowas.
1: 2.500 mhm. von 80 Millionen ist halt...
2: Ja, aber die 80 Millionen wurden ja nicht angefragt.
1: Nee, das stimmt. <lacht> ja. Also mich nicht. <lacht>
0: ich bestätige hiermit, es wurden nicht alle gefragt. <lacht> genau. ja Naja, genau. So ist das. Ähm, die Studie gibt's. Kostenlos im Netz zum Beispiel, ne? bei oder als Buch. bestimmt ja, hm. bei allen möglichen Stiftungen. Also die Zahlen kann man sich ruhig mal angucken äh, und man kann sich sicherlich auch die ganzen Items und ähm, da angucken. Ähm, wir machen das auch nochmal, wir sind ja hier glücklicherweise in Leipzig und hatten uns vorgenommen, da nochmal äh, jemanden von den äh, Studien durchführenden abzuholen und vielleicht noch Escher. eine... Wir beenden die heutige Sendung. <lacht> Hältst du das Buch
2: eigentlich gerade eine einer imaginären Kamera?
1: Na, ich bin total beeindruckt, weil die Polizei weiterhin das höchste Vertrauen ähm, genießt. bei der Von Vergangen allen Institutionen
0: oder was? Nach oder? dem
1: Bundesverfassungsgericht, was ja dann auch wieder interessant ist, weil das Bundesverfassungsgericht ja manchmal gute Sachen macht. Wollt ihr das weiter wissen? Der öffentliche rechtliche Rundfunk ist immerhin auf Platz 4.
0: Und wer ist ganz hinten?
1: Die politischen Parteien. <lacht>
0: Aber nur die äh. politischen Parteien.
1: Ja. Aber interessanterweise auch Platz 4 von hinten, die sozialen Medien. Das ist ja auch eine Institution. Ne?
2: Auf Platz 4 von hinten?
1: Also negativ.
2: In wie viele Plätze gibt es insgesamt? Zwölf äh, oder so. Naja. 15. Also Achter,
0: das geht doch. <lacht> Damit ist bestimmt <lacht> Facebook nur gemeint. Wahrscheinlich im Viertel, also wahrscheinlich in der Gruppenphase knapp ausgeschieden.
1: Ich gucke mir das nochmal genau an und referiere 10 Minuten beim nächsten Mal dazu. <lacht> So, Veranstaltungshinweise. Bam, bam, Ekne, bam, bam, Hemme, bam, bam. Wir müssen jetzt ein Thema wegfallen lassen. Das ist wieder typisch. Warum? Welches? Na? Aber wir machen jetzt einen Veranstaltungshinweis. Weil es ist jetzt auch schon zwei vor vor Warte mal, was haben wir jetzt weggelassen? Es ist egal. L lest ihr das hier mal vor? Wir haben einen CSD, aber darüber muss ich gar nicht erzählen.
2: Ja, wir können das noch mal.
1: Ja, Die Veranstaltungshinweise, wir haben noch eine Minute, lieber, lieber Ufo. Wir haben das Besetzungsthema vergessen. Aber das Ach du Scheiße, verschieben wollen wir das nicht lieber machen noch? Nein, wir wollen das nicht mehr machen. Und jetzt Veranstaltungshinweise. Nur ein, nur ein kleines Update. Es gibt gar kein Update. Und so redet man nicht im Radio, weil niemand versteht, um was es gerade geht. Das wollte ich ähm, kritisch
2: schon mal neulich.
1: Es gibt ein, <lacht> ein CSD. Wie oft Für ist alle denn Menschen die nicht in den Urlaub gefahren sind, ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Na, Jährlich? Du musst doch
2: wissen wie oft der ist. Na, Jährlich? Mensch.
1: Dööö. Im Sommer. Was ist denn mit dem? Haar? Und da hier in dieser äh, Mitte-Studie, jetzt, jetzt muss mal irgendjemand was sagen, äh, eine neue sozusagen also. äh, Abwertungsform hinzugefügt wurde, nämlich äh, die Abwertung von Homosexuellen. Und was war das Ergebnis? Dass es besonders schlimm ist oder besonders.
0: Miete? Das habe ich nicht mehr auswendig im Kopf.
1: Das ist aber Mist. Ist es ist ja bestimmt wichtig, dass es immer so ein CSD gibt als Ritual. Ich bin da immer ein bisschen kritisch, weil ich das äh, alles so ein bisschen zu unpolitisch fand in den letzten Jahren, aber es gibt ja auch eine verstärkte Bemühung, um die Politisierung dieses Events sozusagen mhm. voranzutreiben. Im letzten Jahr gab es einen linken Blog auf der Demo, die sonst eher so eine Politikerschau laufen und mhm. wir tanzen hier und freuen uns, dass wir homo sind, ähm, Demo waren. Entschuldigung, wenn ich jetzt so kritisch bin.
0: Hm. Unter anderem, also jetzt? Stichwort Politisierung, Na. unter anderem mit der Na. Veranstaltungswoche, die vor Na. der Demo stattfindet. Die aber auch schon seit vielen, und am vielen, vielen Jahren stattfindet. <lacht> Sag mal, ist Internet eigentlich so aus der Mode
2: gekommen, dass man keine Webseite mehr oder so zu so einer Veranstaltungswoche <lacht> irgendwo... Ich meine, ich kann das jetzt alles vorlesen, aber... Jetzt so aus Veranstaltungssicht wäre es ja Man sinnvoll gewesen. Ich kann mal
1: ein Highlight rausgreifen. Diese Woche beginnt am 8.7. mit ja. dem spektakulären Hissen einer Regenbogenfahne. Regenbogenfahne mit anschließendem
2: CSD-Empfang im neuen Rathaus,
0: 16 Pro. Uhr. Das
1: ist jetzt keine Veranstaltung, die, ich die Fahne
0: wird am Rathaus gehisst, ja, vermutlich. auch
1: schon seit Ja,
0: ja, richtig. Mhm. Aber gab's, da gab es doch mal Auseinandersetzung drum letztes Jahr. Äh, naja. Ja, aber das. Dann gibt es zum Beispiel am Mittwoch am 13.7. die Demo für alle, nicht
2: für alle. Was? Ach so. Demo für alle. Nicht für alle. Ausgrenzung und der Kampf um die Gesellschaft. 19 Uhr. Und zwar an der Rosalinde. Mhm. Tja. Und dann ist zum Beispiel... Was haben wir denn hier noch? Freitag, 15.07. 19 Uhr. Das ist so sehen, dass ich das vorlesen muss. Vortrag und Diskussion. Glaube, Liebe, Werte. Die Community und der Konflikt um traditionelle Werte in Russland. Im Kup, in der Kantstraße. Wenn es eine Website
0: gäbe, könnte man es gibt jetzt übrigens einen sagen... übrigens CST? Es gibt eine Website, CST? sie heißt csd-leipzig.de. Das Problem ist, dass du den CSD-Flyer der Partei Die Linke in der Hand hast. Und die war nicht in der Lage,
2: Piep! eine Website... Offensichtlich. Piep! Ist ja auch schwierig heutzutage. Jedenfalls das gibt kosten, das ist ja...
1: Unter anderem in der Galerie Cube in der Kantstraße, glaube ich, die ganze Woche äh, über eine Ausstellung zum Thema Irgendwas mit Russland.
2: Das habe ich doch... <lacht>
1: <lacht> Homophobie in Russland. <lacht> Was?
2: Nee, das ist die Ausstellung Homo-Sensitiv sensitiv
1: Ah. Kannst du Ich, ich habe... Ich verstehe.
2: Ich habe öfter mal so...
1: Homo sensitivus. Ach so, ja, okay. Und dann gibt es diesen Höhepunkt, diese Demo am 16.07. In der Innenstadt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Richtig? Ja, ja, das
2: ist in der Innenstadt am... Ähm, das ist zweimal. Also das ist am Samstag, 14 bis 16 Uhr ist Demonstration und 16 bis 20 Uhr ist straßenfest schön wenn es jetzt eine Website gäbe.
0: <L whales> Soll ich die jetzt aufmachen?
1: gsd-leipzig.de.
2: Das linkstrain Radio Hallo. bietet als Service seinen Hörern einen Faxabruf <l apro> <art building> <f wurde> unter 0341 7777777777.
1: Wir können einen Faxabruf. Wir kommen sogar vorbei und erzählen es nochmal. <lacht licher>
2: Ja, aber bitte mit Anmeldung vorher es per gibt Fax. Es diese unter Seite,
1: es gibt diese Seite. Ich kann doch nicht dafür, dass
0: das nicht auf diesem Parteiflyer steht. Die Parteien sind eben völlig von, ja, dort kannst du hinfaxen.
2: Also, faxt an die Linke. Dort erfahrt ihr, was ist aktuelles <lacht> zu beim CSD.
1: Oder nehmt Hausbesuche in Kauf. Und jetzt sage ich noch eins.
2: Nehmt Hausbesuche in Kauf.
1: Vor... Es gibt ist das ein
2: Gewaltaufruf? <lacht> nee, das ist ein Gewaltaufruf. Achso, Faxabruf. Ja. Wer bis
1: zum TSC nichts zu tun hat, kann ja mal in der Straße 41 vorbeigehen. Da gibt es eine Besetzung seit drei Wochen und jeden Abend gibt es interessante Dinge zu tun.
2: Die haben übrigens auch einen Faxabruf, falls jemand <lacht> wissen will, was aktuell ist. Oh, nein, passiert.
1: das haben sie nicht. Vor allem haben sie einen Heißluftballon, der nicht mehr Heißluftballon und fliegt, sondern einfach liegt und darin wird ein Kino gebaut. Das könnte ja auch ganz interessant sein. Baut ist jetzt übertrieben.
2: Alles klar? Es gibt jeden Abend eine Diashow. <lacht>
1: <lacht> so wie ein Faxabruf. Aber es ist tatsächlich wichtig zu unterstützen. Wir haben gebracht. Wird es auch äh, schlechter und die Polizei, die, glaube ich, gerade ganz andere Sachen in dieser Stadt zu tun hat, als ähm, linke Fernlagerbesetzungen zu äh, Vertreiben. räumen, äh, <lacht> braucht dieses äh, Besetzungsprojekt doch Unterstützung. Ja, ja. Auf Twitter, das gibt es auch, AN41. Nachgucken. Slash, ja. Äh, Hashtag. Äh.
2: Twitter kennt viele ja nicht mehr, das ist der Vorläufer
0: von Fax. <lacht> so komm, wir machen Feierabend lieber. Das wird doch heute nicht mehr. Können wir das Stunde weiter quatschen? Ja, ja, UFO macht ja auch nichts. Achtung, jetzt kommt der zweite. Äh, so, ja, vielen Dank. Es ist links rein Radio hier auf Radio Blau. La 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 la. Jetzt kommt der zweite äh, Phrasenklassiker nach. Wir haben einen bunten Strauß an Themen, nämlich UFO schaut schon mit den Füßen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja, Radio Blau auf Ultra Kurzwelle 99.200 Kilohertz und auf äh, Langwelle im 23-Meter-Band im Internet auf.